0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus der letzten Ausgabe mit dem Fachbeitragsthema Zeichnen können Sie lernen, gab es Nachfragen zum Autor des Artikels. Ich hatte es leider versäumt, die Kontaktdaten von Thomas Alwin Müller anzugeben. Das hole ich hiermit nach unter www.littleart.de. Und oder wwwlive zeichnende können Sie mit Herrn Müller direkt Kontakt aufnehmen. Viel Erfolg dabei. So, nun ist Oktober und ein neues Thema beschäftigt uns, das Thema Fragen. Und mit dem Fragen ist das ja so eine Sache. Nicht nur in der Schule fragt sich so mancher Schüler, ob die Frage, die gerade auf der Zunge liegt, nicht zu einfach oder zu ungeschickt ist. Oh ja, ich erinnere mich. Und heute sage ich mir, hätte ich damals nur manches Mal mehr nachgefragt. Denn wer fragt, führt. Deswegen in dieser Ausgabe werden wir uns im Fachbeitrag mit dem ersten Teil von Wer fragt, gewinnt, mit dem Thema Fragen beschäftigen. So eine Art Einführung. Und damit starten wir auch gleich durch. Fachbeitrag »Wer fragt, gewinnt«, Teil 1 mit Fragetechniken auf der Gewinnerseite von Siegfried Lachmann. Worum geht es? Mit Fragen auf der Gewinnerseite? Was bitte soll das bedeuten? Wir alle haben bestimmt schon den Spruch »Wer fragt, gewinnt« gehört. Und immer, wenn ich diese kurze Aussage höre, denke ich zurück an meine Kinderzeit – Ich weiß noch, dass ich in den Sommerferien 1972 die Sendung »Sesamstraße« in den Sommerferien richtiggehend verschlungen habe. Und dabei erinnere ich mich an eine Zeile aus dem Titelsong, die da lautet »Wieso, weshalb, warum?« »Wer nicht fragt, bleibt dumm«. Kennen Sie es noch? In der Schule habe ich das in den Jahren danach viel zu wenig angewendet, das mit den Fragen zu stellen. »Warum?« weil tief in mir drin dieses Schamgefühl aktiviert war. Wer fragt, ist halt der Dumme, der Ahnungslose. Ein Gefühl, welches uns vielleicht auch von Generation zu Generation unbewusst weiter vermittelt wurde. Die Sieger waren die, welche immer gefragt haben. Denen das Ausgelacht werden hinter der Hand, nichts ausgemacht hat. Aber ganz ehrlich, wir, die wir im gleichen Zimmer saßen, waren oft so dankbar dafür, dass andere gefragt haben. Heute dagegen bin ich um vieles schlauer, denn seit vielen Jahren frage ich auch. Mittlerweile weiß ich, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Gehen wir der Fragerei und den Fragetechniken, die uns Gewinnversprechen, einmal näher auf den Grund. Mit rhetorischen Grüßen, Ihr Siegfried Lachmann. Wer fragt, gewinnt. Jeder weiß, dass es keine dummen Fragen gibt. Denn Fragen sind, und das sollte sich mittlerweile auch herumgesprochen haben, für unsere Kommunikation von großer Bedeutung. Ja, sie sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Und wenn Sie eher zu den Menschen gehören, die keine Fragen stellen, dann sollten Sie das schleunigst ändern. Denn mit den Fragen sind Sie meist nur im Vorteil. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ist es nicht so, dass ohne Fragen über früher oder später unsere Gespräche versiegen? Wir werden uns nur noch im eigenen Saft drehen. Mit der Zeit geht es uns wie einem Stück Fleisch in der Pfanne. Durch das Drehen und Wenden im eigenen Saft trocknet es mit der Zeit aus und wird ungenießbar. Genau das wird mit unseren Gesprächen auch geschehen. Wenn wir keine Fragen mehr einsetzen, sie werden ungenießbar, einseitig, uninteressant. Gespräche drehen sich im Kreis. Fragen sind wertvoll. Dienen sie doch dazu, Interesse zu zeigen und oder um neue Informationen zu erhalten. Fragen zeigen Wissbegierigkeit, können Wertschätzung ausdrücken, Fragen beleben Gespräche und lassen uns, also die beiden Parteien, wachsen. Wer fragt, gewinnt. Fragesteller signalisieren mir diverse Gründe der Motivation, Interesse an der Sache, Eine Situation muss oder soll geklärt werden, Interesse am Thema, eine Entscheidung muss her, Interesse an mir als Person. Es könnte aber auch eine rein taktische Vorgehensweise sein, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Das kann positiv wie auch negativ sein. Und auch das ist bekannt. Wer fragt, der führt. In der Regel hört hier der Führende in seiner Funktion als Fragender sehr gut zu. Richtiges Zuhören ist übrigens auch eine Kunst. Diese Menschen formulieren während meiner Antwort bereits die nächste Frage, stellen Verständnisfragen, bohren nach. Eine solche Person will in der Regel zum Kern der Sache vordringen. So jemand stellt auch die eine oder andere Gegenfrage und sie haben ihren Blickkontakt aktiviert, sind voll auf mich und die Gesprächssituation konzentriert. Von diesen Menschentypen, die ein solches Fragen beherrschen, gibt es wenige. Doch es sind sehr angenehme Zeitgenossen, so habe ich sie erlebt. Ich fühle mich bei diesen wohl, ernst und angenommen. Sie strahlen Vertrauen aus, weil sie an der Sache und an mir Interesse zeigen. Diese Menschen zeigen mir im Großen und Ganzen auch das Ziel, welches sie mit ihren Fragen erreichen wollen. In den meisten Fällen war es in meinem bisherigen Leben Menschen, die offen und ehrlich kommuniziert haben. Die andere, unehrliche Fraktion ist binnen kürzester Zeit aus meinem Raster gefallen und nur noch mit dem Nötigsten an Informationen versorgt worden. Vor vielen Jahren hatte ich beispielsweise eine Vorgesetzte, die bei vielen meiner Kolleginnen und Kollegen mit Fragetechniken gearbeitet hat, allerdings nicht ehrlich. Sie hat diese Techniken eingesetzt, um damit ihre Position zu stärken, ihre Macht auszubauen und Mitarbeiter gegeneinander auszuspielen. Eine der Grundtendenzen ihres Verhaltens war Angst. Angst, die Position zu verlieren. Denn sobald ein stärkeres Gegenüber auftrat, wurde sie unsicher und schwach. Die Art und Weise, wie ich frage, hat direkten Einfluss auf meine Position im Gespräch. Und in der Rhetorik unterscheiden wir dabei verschiedene Fragetechniken. Darum wird es in Teil 2 gehen. Auch in der heutigen Ausgabe gibt es einen Buchtipp und beim heutigen Buchtipp freue ich mich, das Buch meines Trainerkollegen Detlef Karthaus vorstellen zu dürfen. Er ist Experte für Schlagfertigkeit und hat all sein Wissen in seinem Buch schlagfertig Paroli bieten zusammengefasst. Und meine Meinung zu diesem Werk, ja, die können Sie jetzt im aktuellen Buchtipp hören. Buchtipp. Detlef Karthaus. Schlagfertig Paroli bieten. Der Weg aus der Sprachlosigkeit. Schlagfertig. Schlagfertig. Fertig schlagen, oder was? Der Begriff Schlagfertig kann wehtun, besonders dann, wenn ich selbst gerade verbal geschlagen wurde da hat es doch wieder mal jemand geschafft, eine Aussage treffend auf den Punkt zu bringen. Und zwar so gut, dass ich erst einmal wie baff dastehe und sprachlos bin. Hätte ich Wissen rund um das Thema Schlagfertigkeit, wäre ich eher meinem Gegner gewappnet und könnte ganz anders aus der Situation herauskommen. Doch meistens kommen die guten Argumente und Antworten gefühlte Lichtjahre später, so wie es Mark Twain schlagfertig auf den Punkt gebracht hat, Schlagfertigkeit ist etwas, worauf man erst 24 Stunden später kommt. Schlagfertig werden kann man lernen. Damit das nicht so bleibt, dass man sprachlos ist, gibt es Menschen wie Detlef karthaus. Der Autor und Trainer hat sich genau auf dieses Thema der Schlagfertigkeit konzentriert. In Fachkreisen wird Schlagfertigkeit Eloquenz genannt. Bei Karthaus war genau das bereits in jungen Jahren schon gegeben. In Diskussionen als Gewinner hervorzugehen, sich effektiv gegen Angriffe und Provokationen zur Wehr zu setzen, sein Praxis-Know-how gibt der Autor nun in Form seines über 300-seitigen Werkes schlagfertig Paroli bieten an den interessierten Leser und die Leserin weiter. Das Buch. Was findet sich in diesem umfangreichen Werk? Der Autor hat sein Buch in zwei Großkapitel und insgesamt 24 Unterkapitel aufgeteilt. Im ersten Block wird das Werkzeug vorgestellt. Da geht es um elementare Dinge wie Bestandteile der Schlagfertigkeit, Kommunikation, Humor. Also die Basisausstattung, die jedem von uns gegeben ist. Nun ist diese Werkzeugkiste nicht bei allen optimiert. Manche wissen auch nichts von ihrem bereits vorhandenen Werkzeug. Und wie damit richtig umgehen, das ist auch nicht so ganz klar. Diese Basics werden von Karthaus gut aufgearbeitet und ins Bewusstsein gerückt. Diese Grundlagen sind empfehlenswerterweise im Buch nachzulesen und zu verarbeiten. Da bereits werden die ersten Lampen angehen, wenn einem selbst erst einmal klar wird, welche Möglichkeiten jedem Einzelnen von uns bereits in die Wiege gelegt wurden und nun aktiviert werden sollten und zum richtigen Zeitpunkt optimal anzuwenden. Wer macht sich schon im Alltag große Gedanken zu seinem Wortschatz oder Überlegungen zur Körpersprache? Dass der Körper immer spricht, da gehen ja noch viele mit. Doch warum und wozu sich noch tiefer mit diesem Thema beschäftigen? Diese und mehrere Punkte werden humorvoll und witzig den Lesern nahegebracht. Langeweile kommt keiner auf. Wenn ich um die Werkzeuge und um deren Auswirkung weiß, dann kann ich beruhigt das zweite große Gesamtthema in Angriff nehmen, die Techniken. Und damit geht es in die praktische Umsetzung. Guting will auch bei Schlagfertigkeit Weile haben. Bei den nun 16 folgenden Kapiteln mit Überschriften wie Schlagfertiges Schweigen, Bestätigen, Verwirrungsstiften und so weiter handelt es sich um praktisches Handwerkszeug vom Praktiker. So interessant die Inhalte der einzelnen Kapitel sind, so langsam und genießerisch würde ich sie angehen. Eins nach dem anderen oder suchen Sie die interessantesten Kapitel heraus und arbeiten eins nach dem anderen ab. Wenn wir neue Angewohnheiten erlernen wollen, brauchen wir Zeit. Gut Ding will, wir haben es vernommen, eben nun mal Weile haben. Nette Beispielerzählungen runden die Praxisworkshops ab. Fazit, das Buch von Detlef Karthaus ist eines der Bücher im Bereich Schlagfertigkeit, das ich mit gutem Gewissen weiterempfehlen kann. Sachlich und verständlich geschrieben, keine Auflistung von überzogenen Superlativen, das macht Mut und Lust, sich an dieses Thema zu wagen. Ich bin mir sicher, wenn Sie die Schritte des Autors so nachvollziehen, wie sie beschrieben sind, dann werden Sie am Ende auch bestätigen, wie es in Detlef Karthaus' Buch zu Anfang steht. Jeder kann es. Ich wünsche viel Freude und Mut bei der Umsetzung. Kaufempfehlung 5 Sterne Autor Detlef Karthaus Erschienen im Goldeck Verlag Circa 305 Seiten ISBN 978 3 903 090-04-0. Natürlich können Sie auch dieses Buch über Internetbuchhandlungen beziehen. Doch Ihr Buchhändler vor Ort hilft Ihnen bestimmt auch bei der Suche und hat dieses Werk in kurzer Zeit für Sie vorrätig. Ein weiterer Effekt, der Händler Ihres Vertrauens freut sich über jeden Auftrag. Das nächste Thema würde ich mal mit in eigener Sache überschreiben: Downloads. Auch im Download-Bereich hat sich wieder einiges getan. Es sind wieder neue Dokumente und Audiodateien dazugekommen. Viel Spaß beim Stöbern auf meiner Webseite unter den Downloads. Die aktuelle Oktoberausgabe meines Newsletters erscheint zeitleitig mit diesem Podcast. Das alles ist immer nur einen Klick weit entfernt und ich wünsche Ihnen bei beiden Medien gute Unterhaltung. Ja, aus der anderen Firma, nämlich www.audiostimme.de, liegt mir hier die Meldung vor, haben Sie auch schon einmal über einen eigenen Podcast nachgedacht? Dann lassen Sie uns darüber sprechen, www.audiostimme.de ist dafür Ihr Partner. Und im Moment läuft ein Angebot bis zum 31. Dezember 2020, Ihr Podcast. Da werden zwölf Ausgaben berechnet für 179 Euro netto pro Ausgabe. Alles Wissenswerte steht dazu in die kleine Podcast-Fibel, die Sie auf www.audiostimme.de herunterladen können. Ja, und zu den aktuellen Terminen, die sind alle eingepflegt bei allen Seminaren die ich anbiete. Jetzt ist die Corona-Rabattaktion mit 20% Krisenrabatt vorbei, aber ich denke, bestimmt das eine oder andere Seminar ist für Sie dabei. Deswegen einfach auf www.siegfriedlachmann.de auf den Menüpunkt Seminare gehen und dort steht ja dann auch alles Weitere. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit sind wir am Ende der aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich freue mich auf ein Wiederhören im November. Und bis dahin, bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen viel Gutes. Ihr Siegfried Lachmann